0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم അലൈഹി വോ
1: Assalamualaikum warahmatullahi വരമസ് Al-Fadil Ustaz Dr. Said Shahrizan Said Muhammad. Selamat datang, Datuk. Merci Ustaz. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Ya betul. Okey. <laughs> tapi kita sebelah aja Ustaz ya. Ah sebelah. <laughs> Dekat dia. Tapi, <laughs> tapi R&D ah orang penting di Jabatan Agama Wilayah Persekutuan ya. penjawab mufti penjawab mufti penjawab mufti. mufti yang penting untuk uh, sama-sama kita uh, dapatkan pencerahan demi pencerahan pada hari ini lima halaman yang kritikal di dalam surah an-amfal di bahagian hujung dan di awal surah at-taubah surah abaraah yang tidak ada bismillah di sebaliknya itu apakah isi intipatinya yang ingin kita sama-sama ikuti pada hari ini dan juga kita bersama dengan ustaz termizi apakah bosas Alhamdulillah baik. Alhamdulillah setnya. Kita nak mengulang kaji pada hari ni. Kita ada doktor Said kita. Masya-Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita sama-sama uh, ingin uh, melihat kepada uh, senario semasa dan juga melihat kepada apa yang ada dalam surah Al-Anfal dan juga surah eh uh, at taubah ya di mana kalau kita ambil secara umum dahulu kita terus ingin bersama dengan uh, Dr Said Syahrizan iaitu surah al-anfal dan surah at taubah ini uh, kalau uh, di luar negara dahulu ketika peristiwa 9 September 11 Ustaz ya peristiwa yang uh, kapiterbang hentam dekat New York tu saya berada dekat sana uh, antara perkara yang uh, sering mereka tanyakan ialah orang Islam ni memang ganas ah teroris dia kata surah al-anfal surah at-taubah sebagai buktinya tapi waktu tu saya pun tak berapa faham sangat surah hmm. ini jadi kalau boleh ustaz ceritakan sikit betul ke agama Islam ni menggalakkan perang ataupun sebenarnya perang ni apa dalam Islam silakan uh,
2: baik uh, bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ومن تبع الى يوم القيامه ama ba'ad. Terima kasih kepada al-Fadil sahabat saya Ustaz Fazrul. Begitu juga sahabat saya lama juga tak jumpa Ustaz Termizi. Masya-Allah. Bacaan permulaan tu kita rasa semangat membuka hati ke insafan dan seumpamanya. Jadi bacaan tadi Ustaz Termizi dan pembukaan daripada al-Fadil Ustaz Fazrul tu ialah mendatangkan satu mood yang sangat baik untuk kita berbincangkan pada hari ini tentang surah Al-Anfal. surah al-anfal tu pun pembukaan cerita pasal harta rampasan perang ya. Mm-hmm. Jadi itu kelebihan yang kalau kita kata sebut saja harta rampasan perang ni dia adalah salah satu lima perkara keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat terdahulu. Kalau umat terdahulu perang, harta musuh tak boleh boleh ambil. Hapuskan. Hapuskan. Hmm. Tapi umat Nabi Muhammad dibenarkan. Cuma orang tanya saya ustaz zaman sekarang ni kalau kita perang nak bawa balik ke tekel macam mana? Ah tak reti nak bawa. <laughs> ya nah, jadi itu kita tak tahu macam mana nak no komenlah kan. Kita apa tanya kepada
1: angkatan tentera Malaysia. Angkatan tenteralah kan <laughs> dia boleh buat
2: step-step apa ke apa. Kita tak tahu wallahu alam. Tapi memang <laughs> dibenarkan itu kita nampakkan satu galakat untuk berjihad dan jihad dari segi sudut Islam tu bukan semburono saja, bukan asal kata boleh berwenang-wenang untuk membunuhnya. Ya, dalam Al-Quran fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau kita diserang, kita lawan balik, ya. Maksudnya adalah satu usaha yang terakhir. Bahkan kalau dalam peperangan ni adalah lebih menjurus kepada mereka yang menentang Islam itu sendiri. Islam datang menguasai dunia, masuk ke satu tempat menawarkan hidayah Allah, menawarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam lagi bagus. Kalau tak masuk Islam, kena duduk, duduk di bawah pemerintah Islam dan bayar jizyah, dan, jizyah. dan tak kepada pemerintah. Kalau tak ada yang kedua-dua ni tak nak terima yang ketiga option yang terakhir. Mhm. Nah uh-huh. ini sudah menunjukkan bahawa bahawa dalam hal ini bukanlah masuk je perang, yeah. masuk saja perang. Ada diplomasi yang di, dituntut dalam Islam itu sendiri. Uh-huh. Sirah bagaimana غزوه yang berlaku pada zaman Nabi tak cukup lagi dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin. Bagaimana memang kita kita lihat ya bagaimana zaman Sayyidina Umar uh, hanya menawan Baitul Maqdis dengan dia menaiki keldai. Keldai. eh dapat apa pembas apadri apa ni dekat Baitul Maqdis tu serahkan kunci kepada Said Umar hmm. tanpa peperangan pun dan uh, masyarakat Kristian Yahudi tetap bebas dengan agama mereka masih ya, bebas masih beragama bebas, ya tapi dengan syarat ya diiktiraf Islam sebagai pemerintah bayya jizyah bayya jizyah ya. mereka boleh terus tak adullah kita kata orang Islam kena paksa bunuh tidak bab kata orang ada uh, pemuka-pemuka orientalis di ber mengatakan Islam tersebar tersebar dengan pedang itu Penang. tidak benar sama sekali mm-hmm. uh, bukti kalau kita lihat empayar-empayar sampai dekat andalus kita lihat masih lagi Christian. ramai Kristian hidup dengan bebas Betul. tak ada masalah maka tidaklah sebuah na winangnya peperangan itu untuk dilakukan bab kata orang itulah option yang terakhir terakhir uh, option Jadi... terakhir. ada ada tapi bukan itu matlamat yang paling utama tapi Betul. dia ada kita tak nafikan sebahagian daripada agama juga yeah. dan bukan kata apa peperangan ini sebahagian daripada kehidupan. Mhm. Kita tak kiralah mana-mana tamadun ustaz eh. Tamadun sebelum mana-mana lagi pun sehinggalah tamadun Islam peperangan tetap ada. Ini menunjukkan sunnatullah.
0: Mhm.
2: Benda yang tak boleh kita nak lari. Contoh macam kita lah ustaz ada khilaf. Antara ulama ada khilaf. Orang kata ustaz, ustaz ustaz, ustaz ni tak ada bibi khilaf dia kata. Khilaf tu sunnatullah. Sunnatullah. Fitrah Allah. kata jangan kata ustaz-ustaz saja khilaf bukan mazhab saja khilaf ya doktor-doktor pun khilaf
0: uh-huh.
2: nak pergi bedah tu ada tiga mendapat doktor doktor kata ini tak kena tunggu jantung stabil dulu baru bedah tak boleh oh, ya yeah. jadi apatah lagi yang lain-lain bidang-bidang lain dan sebagainya sama juga peperangan ia memang berlaku daripada zaman ke zaman dan inilah menunjukkan bahawa itu tuntutan hidup Oh yang mana kalau digunakan cara baik baiklah jadinya. Baik. Kalau salah guna dia akan merosakkan masyarakat dunia dan seumpamanya.
1: Baik, Dr. Said Sharizan itu adalah jawapan ya kepada tuan-tuan untuk saya juga untuk kita memahami sebenarnya sampai kepada surah nombor 8 nombor 9 ini kalau bercakap tentang perang ramai sahaja orientalis orang-orang bukan Islam yang bertanya kepada saya kepada tuan-tuan berkaitan dengan perang ini sebenarnya jawapannya yang telah dikongsikan sebentar tadi bahawa perang adalah solusi terakhir untuk melindungi selepas ditawarkan hidayah selepas orang itu bersetuju uh, untuk mem- menghormati law of the land yeah. ya uh, kepada peraturan kawasan setempat itu kalau kita ni dekat malaysia kena bayar cukailah oset ya bayar cukai ya ataupun kita ada peraturan-peraturan untuk satu negara ketaatan uh, keselamatan bagi satu negara tapi kalau cukai pun tak nak bayar nak masuk islam pun tak nak pasal kalau islam tu bayar zakat yeah. kan jadi kalau dua-dua dia tak nak mematuhi kepada social contract kontrak sosial maksudnya orang ni kau memang tak layaklah ya. berada dalam sosial kami itu poin yang sedang disampaikan apabila kita bertemu dengan istilah qital di dalam dalam al-Quran dan ada peraturan ustaz ya ada peraturan itu sebenarnya kita nak melihat kepada salah satu peraturan pada ayat 185 muka surat 185 pada ayat yang ke-65 hingga 66 uh, yang ada dimulakan dengan istilah ya ayuhan nabi berbanding dengan tempat lain ya ayuhan nas ya ayuhan ladina amanu Di sini ada ya ayuhan nabi yang kita nak lihat mengapa ada perkataan ini dan mesej ini untuk siapa sebenarnya khas untuk nabi saja ke ataupun juga untuk kita sebagai umat nabi Muhammad kita baca dahulu daripada ayat 65 hingga 66 dipimpin ustaz terizi.
0: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayuhan <tongan> nabi <tongan> haridh القتال ان يكن منكم 20 صابرون يقلبون 200 وان يكن كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكون صَبْرًا تَيَغْلِبُ 200 وَإِنْ كُنْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُ ق الله
1: العظيم seluruh ulamazym gitu lah bacaan daripada ayat 65 66 dan kalau kita merujuk kepada ayat 64 itu bermula dengan ya ayuhan nabi ya kemudian pada ayat yang ke-65 juga ada ya ayuhan nabi ya diikuti selepas itu ayat 66 al an pada hari ini ya sekarang ini khofofallah Allah meringankan ada dua mesej yang bermula dengan ya ayuhan nabi pada ayat 64 65 tu ustaz ya kalau ustaz boleh komen ataupun memberikan penjelasan kenapa kat sini tak digelar ya ayuhan ladina amanu ataupun ya ayuhan nas silakan
2: Baik terima kasih Ustaz Fazrul. Eh uh, saya ada jumpa pengalaman saya cerita sikit. Saya pernah jumpa dengan seorang aktivis yang dia pemikiran liberalisme. Okey. Dia cerita pasal ayat uh, ya ayuhan Nabi qulli azwajika wa banatika wa nisa al-mukminin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Dia kata arahan perintah tu dia kata hanya untuk nabi. Ha.
0: Uh-huh.
2: hanya nabwi saja ada kuasa untuk perintahkan supaya isteri-isteri dia dan wanita yang hidup Betul. sezaman dia saja tutup pidah maksudnya Allah tak kata kita suami kenapa Allah tak kata ya ayyul mukminin ya ya qulu li azwajikum oh tak ada kata macam tu jadi ini dia memang dia nak dia nak menghalalkan benda yang haram so dia akan pusing dia kata macam tu maksudnya dia ya. nak
1: beritahu bahawa tapi Allah nak tutup tak payah kata tu dong kata
2: Awak sebagai suami awak tak ada hak nak suruh isteri awak pakai tudung sebab ha. apa perintah suruh pakai tudung hanya nabi saja dia nabi kata. Nabi saja. Ha, saya jawab balik. Ya, awak terima hadis tak? Ha, saya terima hadis dia tak berani nak kata tolak hadis. Ha. Saya kata dalam al-Quran hadis 40. Ya, hadis uh, yang mana diriwayatkan oleh 5 muslim hadis yang sahih yang orang tak ada pertikaikan kesahihannya. Ya, ulama zaman-zaman dalam satu hadis nabi kata innallaha toyibun la yaqbalu illa toyiban. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali benda yang baik yang suci saja. Dan Allah sama lagi innallaha amara almu'minina bima amaral mursalin. Allah perintah kau mukmin seperti mana Allah perintah uh, golongan para nabi dan rasul. Kemudian nabi membaca ayat ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Ya. Maksudnya nabi nak bagi isyarat walaupun ayat ni dia kata ya ayyuhar rasul kelu minat thayyibati wa amal salih walaupun ayat ni dikhususkan untuk para rasul tetapi nabi kita sebenarnya untuk para mukmin juga pengikut-pengikut rasul juga hmm. nabi sini dah cakap ya siapa kita nak kata khusus untuk nabi nabi kata walaupun ayat itu untuk para nabi, nabi. untuk nabi tapi nabi sendiri yang explain nabi sendiri yang kata bahawa ayat ni untuk orang Islam juga ha hmm. cuma adalah perbincangan ulama Ya, kenapa di khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara sebab mungkin Ustaz Fazrul ditambah lagi macam mana ka? Ya, tentang ayat-ayatuhan Nabi, kenapa banyak ayat yang cerita pasal wahai Nabi, wahai Nabi? Ini satu evidence nak menunjukkan bahawa Al-Quran ni bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang daripada Allah. Kalau Nabi nak buat Al-Quran ni dia tak akan buat ayat macam tu. Ini menunjukkan memang Al-Quran ni memang ada uh, apa Allah benda yang sangat-sangat agung menurunkan ayat Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bunyinya memang perkataannya kita hayati betul-betul perkataan Tuhan pada hamba dia. Ya. Oh itu antara ejaslah uh-huh. ya. Ah tapi bila kita sebut tentang ini tentang menggalakkan peperangan bukan pada nabi saja-saja dan jelas haridil mukmininah maksudnya nabi sebagai ketua Nabi sebagai pemimpin ya bertunjangkan kepimpinan ini yang memengepalai ketenteraan Islam ketika itu sentiasa membakar semangat umat Islam ketika itu supaya yang takut dengan uh, uh, musuh kuasa Allah sentiasa ada ya mengatasi segala-galanya insyaallah 20 orang dengan kuasa Allah dengan izin Allah Allah boleh hantar berapa ramai malaikat 20 boleh ratus ke 200 ke minfiatin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut berapa ramai kumpulan yang kecil, kecil. Ya, mengalahkan kumpulan yang besar hmm. peristiwa jalut dan taulut dalam al-Quran dirakamkan itu memang jelasnya. Jadi bab kata orang walaupun ayat-ayat itu bunyinya hanya untuk nabi pada hakikatnya untuk kita juga. Ha uh, ya. cuma adalah beberapa hukum yang ada khusus untuk nabi itu cerita lainlah. Ya. Macam, ya.
1: Baik terima ya. kasih diucapkan pada Ustaz uh, Dr. Syaik Syarizan menjelaskan ya. kepada kita ya maksudnya apabila uh, nabi sendiri ya menjelaskan bahawa perintah untuk rasul itu juga adalah untuk orang yang ikut rasul yeah. ya siapa yang tak ikut rasul dia memang dia akan cubalah nak belok-belok ustaz kan untuk menyatakan bahawa ini rasul sahaja kalau orang uh, hormat sangat kepada seorang sultan kan pada uh-huh. raja maka dia akan ikutlah kepada raja tersebut ya mm-hmm. kalau hormat kepada seorang rasul ya ittiba' al rasul memang ikut dekat-dekat mm-hmm. maksudnya rasul buat macam uh, Ibnu Umar Ibn ya Ibnu Umar betul memang kalau katakan Umar pun sedih ataupun sahabat tengok apa uh, hajar aswaq tu kalau nabi tak buat mereka hmm. pun tak buat Betul. kan Aha. tetapi kerana nabi buat Betul. itu yang dimaksudkan dengan ittiba jadi daripada ayat yang uh, kita bincangkan sebentar tadi ayat 65 64 ini perintah untuk nabi yang uh, doktor syekh syarizan sampaikan juga mesej untuk kita uh, uh-huh. nabi beri semangat sebagai ketua panglima perang uh, uh-huh. pada waktu itu statusnya nabi sebagai uh, panglima perang maka ini jugalah yang perlu disampaikan oleh pengikut-pengikut nabi yang juga panglima ketua-ketua perang hmm. ya untuk sentiasa menebarkan ataupun uh, apa memberi semangat kepada orang yang beriman berjuang dengan sepenuh hati itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jadi ini uh, sebenarnya ustaz ya bila uh, ada orang kata bila baca pasal Bani Israil Bani Israil sahaja nah, kan tak ada kaitan dengan oh, saya right, kan. Sama itu, jugalah sama kaedahnya ya di mana Sebenarnya pengajarannya untuk kita, bangsa Bani Israel tak tahulah dibaca ke tak untuk sekarang ni. Malayalah. Yang bacanya adalah kita. Nah, yeah. Jangan sampai kita baca tapi jadi perangai macam Bani Bani Israel. Mm-hmm. Baik, kita nak bergerak kepada halaman 186 di mana kita dibekalkan dengan uh, satu ayat pada ayat 74 ciri mukminina haqqo ya. Yeah. pada ayat 64 kita baca dahulu bersama 74 ya ayat 74 bersama Ustaz Tarmizi di mana ini adalah antara ayat terakhir dua ayat terakhir dalam surah al-anfal tetapi dalam masa yang sama dua ayat pertama dalam surah al-anfal juga bercerita tentang mukminun haqqah ya tentang mukmin yang sebenar-benarnya apa kaitan di antara dua ayat ini apakah tasubnya kita dengar daripada Ustaz Dr Syarizan tapi kita dengar dahulu kita baca ayat 74 bersama insya-Allah
0: Masya-Allah kita berpindah pada ayat yang ke-74 muka surat 186 eh ciri-ciri eh, mukmin yang sebenar eh, yang diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semalam tadi sebelum bila sebut eh, pasal peperangan saya ada soalan sikit sebenarnya. Ya, oh, soalan peribadilah maksudnya. Bila sebut tentang perang ni dia nampak macam semangat eh, jihad dan sebagainya dalam Quran sebut kalau jumpa musuh jangan kamu berganjak dan sebagainya. Tiba ada sebuah hadis yang disebut la tatamanna liqa al adu kan. jangan kamu berharap jumpa musuh. Salah so, satu adab yang uh, Islam ni bagaimana di, di sudut keutamaan. Okey, tak jauh ah, saya macam <laughs> dulu lah. Okay. Ah, macam dulu. Okey, baguslah. Ayat 74, jom sama-sama kita baca sikit. Auzubillahi minasy syaitonir rajim. Wal ladzina a
1: sebab kita membacaan ayat 74 dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah satu kumpulan dan kumpulan yang kedua dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada Muhajirin mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman mereka memperoleh ke- keampunan dan rezeki nikmat yang mulia ini adalah ayat yang lebih kurang sama seperti ayat nombor 2 surah Al-Anfal tapi di sana bercakap tentang bila diingatkan nama Allah gemetar hati dibacakan ayat Allah bertambah imannya Allah tambah satu lagi darajat di sana termasuk juga dia mendapat keampunan dan juga rezeki yang karim. Jadi ini adalah dua ayat yang uh, hampir sama tetapi ia pastinya mempunyai maksud yang tersendiri. Kita akan bincang lebih lanjut lagi selepas rehat. Tapi soalan awal daripada Ustaz Tirmizi tadi itulah. Ha kita jawab dulu Ustaz ha. ni boleh kalau Ustaz uh, jawab dulu uh, dalam hadis jangan mengharap bertemu musuh. Tapi tengok dalam surah Al-Anfal
2: surah At-Taubah ni boleh tahan tu. Silalah. Baik, terima kasih Ustaz uh, Tarmizi soalannya sangat cantik tadi. Uh, jadi kembali pada soalannya awal sekali cerita yang saya kupaskan begitu juga Al-Fadhil Ustaz Fazrul kupaskan dalam marti kata itulah Islam tidak menggalakkan peperangan. Sampai Nabi cakap macam tu, jangan kamu berharap jumpa musuh. Maksudnya jangan asyik-asyik nak perang, asyik-asyik nak perang. Maksudnya uh, tapi bila dah jumpa musuh jangan lari pula. Jangan lari. Uh, Dan jumpa-jumpa terus. Tapi jangan cari musuh. Maksudnya kalau ada diplomasi, diplomasi. Oh, ha, sebab maknanya, itu Islam itu
0: kedamaian tu ha, dia, kedamaian, dia utama ha, kan. Ha,
2: sebab itu Mekah Fathu Mekah ya walaupun Nabi bawa pedang, Nabi pakai topi bersih, baju bersih, memang bersedia mm-hmm. untuk perang. Ya. Okay. Nabi tak berihram ketika itu. Patut masuk Mekah, masuk tanah haram dah kena berihram dah sampai dekat Makkah tu kena pakai mm-hmm. uh, ihram tapi tak Nabi dengan baju bersih, topi bersih dengan pedang. Kalau kapan perang? Ya. Tapi masuk tak perang juga. Sebab apa? Diplomasi berjaya. Mm-hmm. Nampak? Jadi kat sini nampak memang nabi kata aku nak masuk ke tanah Mekah ni bukan nak perang tapi orang menjual kita membelilah. Ah oh. hmm. tapi orang tak menjual. Okay. Tak ya beli si, si, jimat duit. <laughs> tak tak? Ya jadi benda macam tu dia akan mengharapkan maksudnya tak perlulah kita kalau boleh nak selamatkan nyawa selamatkan nyawa. Walaupun dengan musuh kalau dengan diplomasi yang mana tak perlu nak menggugurkan nyawa musyrikin hmm. kalau ada cara yang mana mereka boleh duduk di bawah pemerintah Islam mereka bayar jizyah. walaupun tidak masuk Islam insya-Allah lama kelamaan kita mengharapkan mereka masuk Islam ya itulah keutamaan uh, itu itu keutamaan dia laman. itu yang boleh saya jawablah ustaz Baik, terima kasih
1: ucapkan pada doktor syekh sarizan jelas ya kita uh-huh. mengulang-ulang uh, ke, uh, apa uh, message bahawa uh, Quran Islam ini bukan agama perang uh-huh. ya perang itu adalah akhir kalau iyanya eh uh, perlu melindungi dan juga memperjuangkan kepada kebenaran. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini menjawab soalan mukminuna haqqah bagi Quran time baca faham amal insya-Allah. Bila kita kembali dalam My Quran Time pada hari ini bersama dengan Al-Fadid Ustaz Dr. Syekh Syarizan untuk kita terus membincangkan tentang bagaimana intipati halaman terakhir daripada Surah Al-Anfal di mana surah ini adalah surah Madaniyah surah yang turun selepas Nabi berhijrah daripada ke Madinah itu dan surah ini adalah surah yang penuh dengan dengan panduan disiplin bagi sebuah organisasi untuk berjaya analisis tentang Badar dilaksanakan dan apabila sudah mendapat peluang untuk membahagi-bahagikan ada ghanimah apabila sahabat bertanya kepada Nabi Tentang amfal ini Allah memberi 40 ayat pertama Sebagai lecture, sebagai peringatan Sebagai pengajaran sebelum Pada ayat 41, Allah memberi Tahu jawapan iaitu 1 per 5 Adalah untuk Allah dan Rasul dan yang selebihnya Itu boleh dimanfaatkan Oleh tentera-tentera pada waktu itu Pentingnya untuk jelas Hal tuju dalam kehidupan Dalam perjuangan agar jangan sampai Mengharapkan komisen bonus Semata-mata tetapi Segala kerja itu adalah kerana Allah tanpa menidakkan bahawa ada bahagian masing-masing di dunia ini. Jadi ini adalah antara perkara yang ingin kita bincangkan sebentar tadi sebelum rehat kita sudah melihat kepada ayat 74 <coughs> menceritakan tentang uh, kumpulan mukminu naqqah orang beriman yang sebenar-benarnya yang juga disampaikan pada ayat 2 daripada surah Al-Anfal. Terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Syaik Sarizan untuk menjelaskan ustaz apakah kaitan dua ayat tersebut? agar uh, mana satu yang saya kena jadi yang ayat 2 ke mm-hmm. ataupun ayat 74 ini
2: sendiri sedang. Baik uh, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah alihi wa ala ali washabbi wa man wala wa man tabo min lahi mal qiyamah. Baik orang yang baca terjemahan ni dia sebab tu kita kena buka tafsir, kita kena buka konsep dari segi sudut makna al-Quran yang sebenar. Yang ni kata bila sebut nama Allah dia rasa takut. Mm-hmm. Ini iman. Tapi ni kata lain pula berhijrah berjihad lain. Ha nah, jadi dia kalau kalau kita lihat perbahasan di kalangan para ulama uh, sebab itu uh, ada kata-kata Ibnu Umar dia kata al-imanu qaulun wa amalun iman itu bicara kata-kata dan amalan bukan hanya hati hmm. kalau ayat kedua daripada surah al-anfal innamal mu'minuna idza apa alladheena idza dhukirallahu wajilat qulubuhum orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah maka hatinya rasa gentar Ya, lepas tu wa iza tuliyat alaihim ayatu hu zaddat hum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Ya, jadi dalam hal ini cerita tentang keimanan dalam hati, i'tiqad. Apabila dia betul-betul tinggi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebut saja nama Allah, konsep ihsan tu datang. Hmm. Takut pada Allah, takut dengan dosa, sekali takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian keimanan hati itu berbanding kalau golongan munafik sebut nama Allah ke sebut 30 juzuk depan dia buat tak tahu ya sebab iman tak ada. Ha itu tidak melengkapilah catara-catar yang menepati kriteria seorang beriman. Manakala ayat yang ke-74 pula ada rezeki sudut amalan. Ha hmm. maksudnya iman itu bukan saja terbukti pada hati, hati tu hanya dinilai oleh Allah, tapi manusia menilai keimanan itu melalui amalan dan kata-kata. Nah jadi apabila disebutkan bila dia itu apa imannya kuat dalam hati maka diportrekan dalam bentuk amalan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan imanun uh, bid'un uh, wa sab'una syu'batan atau fi riwayah situna uh, wa sab'a bid'un wa situna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih pecahan dalam riwayat 60 lebih. maksudnya pecahan tu amal-amal soleh apabila dihimpunkan inilah yang menunjukkan tanda-tanda keimanan seseorang ada buktinya uh, bukti, bukti dia iman ya uh, kalau dapat buat yang ke-70-an lebih tu itu memang makam tertinggilah yang tertinggi. yang maksudnya kalau dapat kita sebagai mukmin kita buat yang terbaik mungkin uh, tapi imam uh, al-Baihaqi rahimahullahu taala di mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang keimanan dalam hmm. kitab tu Syuabul Iman wah itu sangat bagus dibaca dan buku tu pun ada saringan yang diringkaskan lagi untuk kita lebih faham apakah 60 lebih ataupun 70 lebih sebagai satu bukti keimanan seseorang itu. Antaranya disebutkan dalam ayat 74 yang dibacakan tadi oleh Al-Fadhil Ustaz uh, Tirmizi. Ya, dia kata sebut ya uh, mereka yang berhijrah, uh, berhijrah hutang keimanan, meninggalkan harta benda, meninggalkan kebun, meninggalkan yang jutawan tinggalkan hartanya pasal taiman pada Allah Subhanahu Wa Taala nak selamatkan akidah. Mak oh, itu tahap tertinggilah. Ya, sampai bab kata orang bayangkan kita tinggalkan rumah banglo besar-besar pasal apa? Nak selamatkan akidah, nak selamatkan Islam, nak selamatkan maruah Islam. Maka tidak hairanlah pengorbanan seperti ini menunjukkan tingginya keimanan seseorang, maka tidak hairanlah Allah mengatakan humul mukminun haqqah. Betul-betul beriman. Kalau orang yang tak betul-betul kuat imannya Ya, tak apalah nanti-nantilah tinggal ya kita uh, apa nak selamat akidah tentilah hatta aku lebih penting ha, itu mungkin Macam ya lah. begitu juga dikatakan mereka yang berjihad fi sabilillah ya bila ditanya oleh sahabat uh, seorang sahabat ibnu mas'ud radhiyallahu anhu ya dia kata apakah amalan terbaik dalam Islam nabi kata as-solatu fi waqtiha solat pada waktunya ya, ya kedua birrul waliden buat baik pada mak bapak ketiga al-jihadu fi sabilillah maksudnya ialah uh, solat sudah tentu hak kita pada Allah manakala hak pada ibu bapa kita juga melakukan maka jihad terletak nombor 3 ni hak agama untuk menjaga agama kita sangkut perjuang kita tahu risiko depan mata kita kita tahu nyawa kita boleh melayang tapi disebabkan keimanan tak apalah nyawa hilang pun tak apalah biar bini aku jadi janda tak apalah anak aku jadi yatim yang penting aku nak kerjakan syahid Allah Subhanahuwataala maka tidak hairan Allah kata kum kumul mu'minin haqqo sebab apa sanggup korbankan demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya ni tak tentu lagi ustaz yeah. tak tentu lagi ni cuba kalau kata jihad jihad oh kita nanti alasan eh saya tak tiba nak pengas napang ah <laughs> saya tak getilah ah tak apalah pergi orang lain dululah tak tak tahu lagi saya tak pasti lagi iman saya ustaz Fazrul dengan so, insya-Allah lah <laughs> ya dan begitu juga ya uh, awau wa nasaru maksudnya mereka yang yang sanggup habiskan harta golongan ansar ya mereka menganggap orang asing ni dia kata macam saudara sendiri saudara malaysia. ya ada yang bagi anak dara anak-anak dara ni kau kamu dengan ada yang nak ceraiakan salah seorang isteri dia nak serahkan kepada saudara muhajirin dia ada yang dua tingkat rumah satu nak bagi kat kawan muhajirin itu korban yang sangat besar kita ni kat malaysia ni bagaimana nak nak meraikan orang asing sebahagian orang kita ni ialah walaupun dia tu bangsa asing dia pendengara asing tetapi di agama saudara agama Islam kita isu pasaro Rohingya ustaz ni eh? oh, tahun lepas ya kerajaan cuba nak selamatkan cuba nak apa ada masyarakat kita yang missing ya yeah. kenapa pun nak lebih-lebihkan sangat orang oh, Rohingya ni orang Malaysia lagi susah itulah ialah maksudnya jangan lupa kau orang susah kat Malaysia tapi mm. dalam masa yang sama ada orang susah kita kat luar tu perlu ditolong kita menunjukkan sebahagian masyarakat kita kat luar tu nak dibandingkan dengan keimanan orang asal jauh sama sekali yeah. jauh sama <coughs> sekali ya masih lagi eh, sikap mementingkan diri sendiri tu sangat kuat jadi maksudnya uh-huh. uh,
1: menghormati kepada uh, orang daripada luar daripada yang luar. memerlukan bantuan, bantuan. terutamanya atas dasar iman ini iman, penting sebagai orang yang iman yang sebenar-benar betul, betul.
2: Hmm. jadi itulah bukti maksudnya ayat ni nak ceritakan ayat nombor 2 uh, hati kekuatan iman pada hati itu kesan dia bagaimana ya sebenar-benar Allah saja takut ayat yang 74 ni cerita tentang pembuktian iman dalam hati itu melalui amalan-amalan antara yang tertinggi jihad lihat ya sangkut korban kerajaan siapa iman punya besar dan sebagainya. Wallahu
1: taala. Terima kasih diucapkan kepada doktor. Ah uh, itu kaitan antara ayat 2 dan 74 sebentar tadi, mm-hmm. maksudnya dia bukanlah pilihan sebenarnya eh. Mm-hmm. Itu adalah ah uh, itulah uh, Ustaz Tirmizi ada kongsi sebelum ini kan, uh, bercakap tentang uh, kalau Allah bagi sekali gus sahaja semua ciri-ciri mukminun haqah oh, tu bukan okay. jenuh kita nak mengamalkannya, Betul. tapi Allah bagi sikit, okey rasa dah boleh dah ni. Eh, rupanya ada lagi Sajim. kan, ada lagi depan lagi. Jadi ia adalah sebagai satu dos uh, macam macam makan ubatlah kan. Ya. sikit-sikit sikit untuk menenteramkan untuk merawat kepada hati kita berbanding dengan diberi sedebok okey a uh, ubat tersebut hmm. mungkin ter, mungkin boleh mati pun kan ya. kalau makan ubat tu sampai sampai a uh, 30 biji sekaligus dan ini adalah bagaimana a uh, pendekatan yang di a uh, digunakan di dalam di dalam al-Quran untuk sama-sama kita dapat hargai. Baik, kita nak bergerak kepada surah yang ke-9 surah Bara'ah ataupun surah Taubah pada muka surat 187 kita melihat kepada ayat ini yang telah pun kita belajar tuan-tuan sekalian dan satu daripada perkara yang menarik apabila di dalam surah ini ya pada ayat yang kedua ada beri peluang ha ya walaupun dah 6 ayat ini turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dihantar kepada Ali sampaikan kepada Abu Bakar ketika dalam perjalanan ke ke Mekah itu tolong beritahu isytiharkan di haji nanti enam ayat ini uh, ada disclaimer ha uh, ingat kan biasanya kalau orang dah berperang dah menang ni ustaz ya sila-sila get out get out ya ah. tapi ini katanya ada uh, bagi 4 bulan ha uh, kita baca dulu ayat yang kedua kemudian nanti kita akan uh, lihat bagaimana apa maksud di sebalik uh, empat bulan ini lepas empat bulan kena keluar ke ataupun apa sebenarnya kita baca ayat yang kedua daripada surah ൂരി
0: فسيح
1: dan dah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahawa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang yang yang kafir. Tuan-tuan sekalian, ayat ini dibacakan kepada orang-orang musyrik yang masih lagi ada dekat Mekah ya pada waktu itu fathu Mekah sudah berjalan pada 8 Hijrah dan kemudian Abu Bakar, Nabi tidak pergi lagi ke hajj pada waktu ini a uh, membuat pengumuman ya Saidina Ali membuat pengumuman ini a uh, dia adalah orang musyrik dekat depan mata ya dengar kata okey 4 bulan. 4 bulan, boleh lah berjalan-jalan ini. Tapi apa maksud di sebalik 4 bulan dan selepas itu Mika kena buat apa eh uh, setelah pengumuman besar-besaran dilaksanakan di depan Kaabah ini. Silakan ustaz.
2: Baik eh uh, start uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, ni kisah uh, 8 Fatu Makkah bulan 9 Sayyid Ubaqah pergi haji. haji. Haji Akbar tu sampaikan pesanan kepada kaum musyrikin dekat Makkah. ya maksudnya uh, Mekah tu sudah menjadi Darul Islam. Darul Islam. Sudah menjadi bawah uh, pemerintahan Islam. Mhm. Uh-huh. So maka secara rasminya orang musyrikin dekat Mekah dan sekitarnya mesti mentaati pemerintahan ketika itu. Maksudnya pembukaan Kota Mekah secara aman. Mhm. Uh-huh. Dan pembesar-pembesar Quraisy sedar itulah mengiktiraf mereka pun takut nak memerangi Rasulullah dan para sahabat. secara automatik mereka menyerahkan kunci Kaabah, menyerahkan tampuk pimpinan uh, Mekah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara rasminya Mekah sudah menjadi uh, negara Islam. Namun ada kabilah-kabilah mana-mana golongan musyrikin yang masih nak mentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ikutkan Nabi nak serang time tu juga. Ya. Nabi kata tak apa 4 bulan. 4 bulan bagi masa dalam 4 bulan dalam menuruti riwayat yang masy- ada ada khilaf ada kata bulan-bulan haram ada kata yang masyhur iaitu bermula daripada 10 Zulhijah sehingga ke apa Rabiul Akhir ha, itu diberi masa 4 bulan tu kamu nak pergi mana ke kami tak serang bagi peluang untuk kamu kalau nak lawan pergi keluar cari pi cari tempat mana-mana ke cari tempat yang boleh selamatkan nyawa kamu. Tapi kalau rasa ni nak terus uh, muahadah ataupun untuk uh, perjanjian yang baik maksudnya untuk berada di bawah tampuk Islam, silakan tak ada masalah. Ah uh, itu peluang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi. Ini tunjukkanlah kita ni bukan nak, nak nak lawan orang sangat, kita masih bagi peluang, bagi peluang untuk mereka berfikir, ya. dalam masa 4 bulan tu lah mereka nampak bagaimana keadilan Islam mereka tak ada rasa tertekan walaupun datangnya Islam Nabi dah larang, tak ada lagi berhala dekat sekeliling Kaabah, dalam Kaabah pun tak ada, dan kedatangan Islam Fatuhu Bakah ketika itu tidak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang bulat tidak lagi bersiul, tak ada menyanyi-nyanyi maksudnya, kontrol, tapi orang yang nak sembah berhala kat rumah tu lantak dia lah, tak ada masalah, no problem mereka masih lagi boleh meneruskan kepercayaan masing-masing Ya. Ha, tapi kalau masihlah nak menentang Islam tak apa 4 bulan. Dalam masa 4 bulan itulah kamu merancang apa-apa sekalipun rancang ya kami tetap akan serang. Dan perancangan kamu nak jatuhkan Islam sama sekali tidak akan menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menghina agama, malah kamu menghina kamu sendiri dan kamu akan tunggu akibat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha jadi inilah kita kata ya, toleransi dalam Islam itu sendiri. Maksudnya peluang nak nampakkan cantiknya Islam, nak bagi orang berfikir tidak gelojoh dan tidak memaksa maka inilah kalau kita lihat ayat ni merupakan satu penerangan yang sangat hebatlah kalau kita baca tafsirnya kalau kita baca asbabun nuzul dan seumpamanya kita nampak keadilan Islam dalam meraikan golongan-golongan yang enggan beriman pada Allah Subhanahu wa taala
1: Jadi sebenarnya ustaz ya kalau kita melihat bahawa diberi masa 4 bulan. Uh-huh. Jadi lepas 4 bulan 4 bulan ni sebenarnya untuk mengelak kami kini menyerang ya uh-huh. menyerang. Tapi kalau lepas 4 bulan dia masih lagi dia tidak masuk Islam
2: uh-huh. ya. Yeah. Uh, tapi dia tak serang. Okey kita okey dia duduk dekat Mekah tu. Dia kalau ikutkan dia kalau tak nak bayar jizyah ya dia tetap dikira melawatlah macam melawan. contoh kita kalah nah, macam ya. macam tak bayar LHDN kan. Ha. Tak bayar apa? Dah tak surat. Kata tidak sukat. kena saman. Ah ya tapi bila dia menentang arahan pemerintah tu maksudnya dia istihar melawan pemerintah. pemerintah. Dan dia akan menyebabkan hasutan pada kabilah-kabilah lain. Okay. Jadi maka ini perlu dikekang. Mm-hmm. Maka antaranya dah tak ada jalan lain diperangilah gitu. Diperangi. Sedangkan peluang diberi kan. Mungkin kata eh kena bayar jizyah. Kenapa bayar jizyah? Tu nak bayar jizyah masuk Islam. Ya. Yeah. settle selesai itu. masalah.
1: Itu yang kalau kita lihat ya mm-hmm. di dalam surah ini pun ayat yang ke-5 iaitu mm-hmm. jika mereka bertaubat dengan tanda taubat tu solat dan bayar zakat kan. Bayar zakat nah, nah. kalau orang Islam dia ada bayar cukai juga oh, zakat. Ya zakat, nah, zakat nah. Kemudian kalau orang hmm. yang bukan Islam hmm. dia bayar jizyah tadi okey okay. kan tanda ba pun. Supa juga maksudnya kalau je. dia
2: kata nak mempertikaikan uh, orang bukan Islam kena bayar jizyah. orang zakat ke bayar zakat juga bayar kena bayar kan dan ada peruntukan fiqh juga islam tak zalim orang ada pentajih sebab bagaimana kalau orang bukan islam pada zaman nabi dia memang fakir miskin hmm. kena bayar jizyah juga ke ada perbincangan ulama islam ada timbang tara dia tak, oh, tak ada zalim tu sekali oh, saya ni tak beriman pada allah tapi miskin duit tak ada eh tak adolah Islam nak paksa macam tu ada berutukan fiqah ulama-ulama ada bincang kan sampai tahap begitu sekali tak ya, ya, ni cuma ulama bincang kan ya bara'atul zimmah di hutang ke ataupun disebatkan fakir gugur saat itu bayar jizyah ataupun bila dah kaya kena bayar balik kena qada balik itu ada perbincangan ya, ada panjang di kalangan para ulama lah okay. jadi menunjukkanlah bahawa nak ceritakan bahawa kalau orang kafir miskin sekalipun tak mampu nak bayar jizyah tak ya bayar jizyah
1: hmm
2: ya macam tu jadi nampaklah kita tak ada memaksa Islam ya. tak ada memaksa
1: yang penting mereka tidak menyusahkan orang-orang di sekitar orang itu, itu kan dengan ha. menyerang Islam Betul. ya menyusahkan orang Menyusah. di kita
2: bagi peluang lagi tu peluang mana dah dalam sejarah ya kalau empayar seorang satu empayar tu tak ada bagi muka habis-habisan dihabiskan ya, sapu habis sapu habis <laughs> Islam bagi 4 bulan masya-Allah ustaz bayangkan sama mana terorisnya sempat tak tahulah nak kata. Ya yeah,
1: betul betul. Jadi kita ingin terus pada halaman 188 ya uh, bila bercakap tentang uh, ini adalah peristiwa uh, Allah kalau tadi uh, pengumuman di 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 depan Kaabah ataupun dah menang tapi uh, di flashback balik ya pada ayat yang ketujuh itu uh, tentang uh, satu perjanjian ya ini peristiwa sebelum uh, peristiwa Fatuh Makkah ini iaitu Hudaybiah. Kita baca ayat ketujuh sebagai ulang haji kita yang akhir pada hari ini. Silakan Ustaz
0: ദ <gülüyor> जी जी
1: kena ada perjanjian selamat ICC Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang yang kamu telah adakan perjanjian dengan mereka dekat Masjidil Haram ataupun dekat di Hudaybiyah maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu hendaklah kamu <coughs> berlaku jujur terhadap mereka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Di sini ringkasnya apa yang kita dah belajar pada minggu ini tuan-tuan sekalian ialah orang bertakwa itu asasnya dia menjaga janji ya menjaga janji sebenarnya yang buat perangainya adalah kumpulan eh uh, yang musyrik itu sigi kan dalam perjanjian Hudaibiyah itu pada 6 Hijrah maka pada 8 Hijrah berlaku peristiwa Fathu Makkah disebabkan di peringkat 7 Hijrah itu uh, berlakulah uh, perjanjian yang uh, dimungkiri dan ini sebagai ulang kaji kita di uh, peringkat hari ini dan mungkin dalam masa 1 minit akhir ini mungkin mesej daripada usas kepada uh, pendengar ya berkaitan dengan konsep yang kita telah belajar pada
2: hari ini silakan Baik uh, peristiwa Hudaybiah ni bila sebut Hudaybiah ni kita rasa sedih dah setahun lebih tak boleh pergi umrah dah. Hmm. Uh, kalau pergi Mekah tu antara tempat yang memang kita kena pergilah tak salah satu tempat yang memang. mana mikat kita yang nak pergi buat umrah uh, mikat Hudaybiah. Dia sebenarnya Hudaybiah ni dia bukan laluan sebenar nak masuk ke Mekah. Dia kedudukan lebih kurang dalam 20 lebih kilometer. Asalnya Nabi nak pergi ikut jalan pintu pintu yang utama tapi, tapi datang apa informer Nabi sallallahu alaihi wasallam tentera Khalid al-Walid ditunggu dekat tempat masuk biasa tu maka Nabi berpaling pergi menuju ke Hudaybiah nak masuk daripada situ tapi kebetulan tentera Quraisy yang diketuai oleh Saidina Khalid bin al-Walid ketika itu belum masuk Islam maka dia dapat tu dia pergi pula dekat Hudaybiah dekat situ hmm. jadi berlakulah perjanjian yang mana ada perantaraan Saidina Uthman pergi masuk ke Mekah bapa hari tak balik sehingga menyebabkan keresahan umat Islam okay. hampir terjadi peperangan maka tak jadi. Tu maka di situ perjanjian yang berlaku maka umat Islam pada tahun tu tak boleh mengerjakan umrah. Mm-hmm. Nabi lakukan umrahatul qada pada tahun depan. Sebab so, macam mana? Dekat situlah Nabi melakukan tahlul. Tahlul untuk menghalalkan diri daripada umrah yang tidak terikat dengan pantang larang nah, ihram nah, tu. Nah, so nah, nah sepanjang lah. itulah kalau dia balik Mekah sampai bila tak boleh nak bersama dengan isteri, tak boleh tercabut rambut, okay. tak boleh pakai berjahit. So na 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 tahallul tu kena sembelih sembelih. Ha jadi ini fikah dia jugalah. Maksudnya siapa yang tak dapat masuk. Kan kes tahun 2018 ustaz yang pergi haji scam. Hmm. Ha sampai dekat airport Jeddah kena hantar balik dekat Malaysia. Sedangkan dia dah berihram dekat apa atas kapal terbang tu. Hmm. So balik tu orang tanya macam mana ustaz? Ha jadi dia saya tanya ada niat bersyarat tak? Tak ada bersyarat kata kena tahallul lah.
1: Hmm.
2: Kena tahallul hmm. untuk bebaskan sebab dia dah berihram ketika kat Malaysia boleh di sembelih. Malaysia lah kat Malaysia lah Malaysia. macam mana kan <laughs> atau kita kirim orang kat sana ke, macam mana jadi itu fiqh maksudnya sahabat pun bertahlulkan dirinya maka di sini menunjukkan bahawa uh, Islam diplomasi
1: hmm.
2: ya ya dari segi fiqh boleh berjanji dengan orang musyrik uh, dalam bab kedamaian ni boleh berjanji dan begitu juga dalam bab muamalat boleh ikat janji berjual beli dengan orang bukan Islam uh, contoh ini dari segi hukum akam kau so, nak tunjuknya perjanjian itu berlaku yang mana Ustaz Fazrul sebut perjanjian Islam Rasulullah dan para sahabat pegang perjanjian walaupun kata Allah dinni bukan Islam kita langgar tak ya wal muslimuna ala syurutihim orang Islam mestilah mengikut pada syarat-syaratnya janji-janji dia
0: memegang walaupun pada
2: memegang perjanjian walaupun bukan orang Islam dan janji dia pegang ya tak bisa masukan dok langgar janji melanggar saja jadi apatah lagi dengan mereka orang Islam bagi dengan orang Islam sendiri ini menunjukkan Islam cukup toleransi cuma yang langgar janji siapa? Kabilah-kabilah musyrikin yang nak menentang Islam. Menentang Islam. So, Islam yang memulakan peperangan ni bukan Islam yang memulakan peperangan. Jadilah peringatan terspenting usahanya
1: tentang betapa Islam, orang yang bertakwa jaga janji yang kita doa pada Allah Subhanahu taala agar kita betul-betul jaga janji walau dengan orang bukan Islam. Ya. ya. Kerana ini panduan daripada Al-Quran. Kita berdoa pada Allah Subhanahu taala sama-sama di hujung ini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya persilakan Ustaz Dr. Charizan
2: untuk memimpin doa ringkas. Oh. dari kada Ustaz ya. Betul Ustaz Tirmizi Ustaz. Tak <laughs> masyaallah. Baik bismillahirrahmanirrahim. <todak> <todak> Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua-dua ibu kami ya Allah. Dan ampunilah segala apa yang telah kami terlanjur ya Allah. Ya Allah angkatlah kami daripada segala wabak segala bala petaka yang menimpa kami pada hari ini ujianmu sangat besar ya Allah maka ringankanlah ujianmu terhadap kami ya Allah ya Allah jikalau dosa-dosa kami kesilapan-kesilapan kami menyebabkan kemurkaan-Mu sehingga Engkau menurunkan bala ke atas kami ya Allah maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah teruskanlah hidayah-Nya dalam hati kami campakkanlah ketakwaan dalam hati kami mu itu juga kepada seluruh umat Islam anak saudara kami sanak saudara kami ahli keluarga kami supaya kami berada di bawah hidayah-Mu ya Allah sentiasa mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah ya Allah jadikanlah Al-Quran sentiasa berada di dalam hati kami jadikanlah Al-Quran sentiasa membasahi lidah lidah kami ya Allah jadikanlah kami insan yang cuba dan berusaha untuk memahami kalam-kalam-Mu ya Allah dan beramal dengannya ya Allah sebagai jalan hidup kami ya Allah ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
1: Aminora bala Amin terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Syaik Sharizan yang bersama pada hari ini mencerahkan kita beberapa halaman daripada surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah semoga ini akan menambahkan kefahaman kita, amalan kita, komitmen kita kepada Al-Quran untuk terus menyebarkan amalan takwa. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam gerakan ataupun tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform tuan-tuan menyumbang, menyumbang idea melebarkan intipati Al-Quran ini ke سرا mai mungkin sebanyak mungkin organisasi agar keamanan ketakwaan adalah bahasa bagi mereka yang bersama dengan al-Quran. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 11 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus membina takwa, memegang janji dengan sekuad tenaga. Kita bertemu My Quran Time baca faham amalkan insya-Allah.